0: En podkast fra NRK. Trump mot verden. Med Jermin Eriksen og Sean Henrik Matheson.
1: Ja da, Trump mot verden. Velkommen skal du være stas at du på. Jeg heter Svon Henrik Matheson. Hjermen Eriksen er fokusert og klar. Han også. Vi er det begge to. Det er den 29. oktober. Det er fem dager igjen til valget. Hjermen, i dag skal det handle om kampen om normer og verdier i USA.
2: Ja, og følelser. Men helt klart, kamp om normer og verdier er det som noen vil si er en angrep. Og jeg tenkte at vi kan begynne med... Alle som har prøvd å forsvare det, de siste årene, ja. og som har risikert yrke, jobb, noen har jo faktisk sett seg selv i alvorlige fare for å slåss for noe de tror på. Mm. Jeg tenkte at vi kan reise tilbake til Roma. Strengthen honor. Strengthen honor. Strengthen honor. Og tenke på vad en kamptale der, siden vi har litt med kamptaler å gjøre. Ja, ja. Where Maximus shall bid his soldiers to ride out in a charge where they can lose their lives.
3: 3 weeks from now I will be harvesting my crops. Imagine my you will be. And it will be so. Hold the line. Stay with me. You find yourself alone riding in green fields with the sun on your face. Do not be troubled. For you are in Elysium. And you are already dead. Brothers. What we
1: do in life. Echoes in eternity. Maximus fra Gladiator der selvfølgelig.
2: Ja, og den type kamp for hverdager og for ting, det ser vi jo på som underholdning. Vi husker jo også en annen viktig setning.
4: I not entertain. Not
1: oh, det er godt å høre han rope det hjemme, men fader eller western, vi er jo i western-sjangeren
2: og politikk. Vi, vi, vi,
1: skal... vi kommer dit, altså. Ja, ja, okay, ja, ja,
2: men jeg tänkte å uh, om en seriskaper ja. som da hadde tenkt å ta tak i Roma og normer og verdier og fortelle om hvordan. For Roma var ikke bare den samme Roma hele tiden, det blev også nesten ødelagt, og så ble det bygd opp igjen, og han ville fortelle om hvordan ut av kaos, så vokser samfunnet fram, og vad som skjer med mennesker og menneskelige relationer i den fasen, altså studere hvordan sivilisasjonen kommer til gjennom mennesker og folk på bakken. Og han presenterer dette for HBO, som da var, var og er, den mest betydlig kvalitetsleverandøren av vilt flotte tv-serier. Og så snakker han om detta og så sier de de er jo... Veldig fantastisk det du gjør eh, Og du er jo en av de flinkeste i verden Men vi har en sånn serie vi lager nå Og det er den dyreste satsningen gjennom tiden Og den heter Rome Og så ser verdens tredje flinkeste serieskap på dem altså, Det er ikke poenget Da lager jeg en Vesternada likevel Fordi detta handler jo om å studere Sivilisasjonen som oppstår ja. Normer og verdier ja. Så i stedet for Roma så tar jeg Deadwood da Oh, Deadwood, Og sånn lanserer han Serien Deadwood oh. eh, Om en samfunn som starter I faktisk by som heter Deadwood Og som var på utsiden av loven eh, Og hvor eh, Blant annet eh, Wild Bill Hickok Var i en av sine mest Legendariske dueller eh, Den ena faktisk, som han var i, ja. som ble omtalt i gårsdagens podcast, ja. når vi snakket om Tombstone, ja. White Earp og Doc Holliday. Ja. De hadde en duell, ja. og Wild Bill Hickok hadde en annen duell. Ja. Og dette er myten, folkens, ja. at det finnes masse dueller. Ja, ja. Det er de to dueller ja, som har funnet sted. Det er den mest funnige fun-fakten jeg vet om ja. i livet mitt. Vi har sagt den flere ganger i podcastene. Ja, 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 ja. Men i hvert fall... Kun to, kun to dueller i hele verden. Altså. Hvor folk gikk ut på gata, stilte seg opp og sa trekk først. Og mm. de sto ikke... 10 meter fra hverandre, det stod i Tumson-tilfellet. Mm. Det stod 1 meter fra hverandre, oh. og det var 40 skudd. 4 oh. på det ene laget, og 5 på det andre. Uh, to var jeg ikke truffet, og i det du skyter den første kula, så er det ingenting å se, for det er som en røykere natt. Ja, det er ja, ja. Det ser man jo ikke på film, nei, nei, nei. men sånn er det. Uansett, Deadwood er da en western som får fram helt andre ting enn western-film, fordi du har lengre tid, så du spiller på fler følelser, du kan sette sammen karakterer hvor du har vært innom flere følelser i introduksjonen av karakteren du kan studere flere fasetter ved livene deres og ved hverdagene deres og det utnytter David Milch i denne serien til sitt fulle så skal vi ta et, bare ta hoved, en av hovedpersonene en av de største antagonistene som finns i fiksjon, nemlig swearingen, Al-swearingen, og der tar David Mills, og først presenterer han som en bartender. Han har lavere status enn han som setter sig ned i barn. Han snakker hyggelig, han er morsom og underholdende, så vokser han på deg litt, og plutselig så går han opp og slår ned en hånd foret en kvinne som jobber for å selge sex for han, som er hans seksslave, som har drept et annet menneske som man ber instendig om at bli foret til grisene. Med andre ord så går du gjennom så utrolig mange følelser i løpet av sju med denne karakteren og allerede der er det ett springbrett til <laughs> usannsynlig størrelse, og dette er jo veldig mye lettere i teorien enn i virkeligheten og mm. det er derfor David Mills får det til og veldig mange av oss andre sliter noe veldig mm. og til slutt, i slutten av episoden så ligger denne karakteren i senga si og stirrer ensomt ut, og du tar in melankolien i hvordan den karakteren fungerer. Ja. Og det David Milch beviser at i serier så får du ladet western-karakterene på et helt annet vis enn man gjør i film. Hva mener du med å lade hjelmen? Ja, det går jo veldig på dagens tematikk, og da kan vi ta fram. vi har gjort det før, men det er lenge siden vi må ta fram X-fyll-pensummet, mm, okay. <laughs> nemlig at eh, noe av det viktigste som man har funnet ut i samfunnsvidenskapen og i humaniora overhodet, det absolutt største, det er den språklige vendingen <laughs> på slutten av 1800-tallet med Ferdinand Saussure, en fransk språkfilosof som beviste gjennom sine resonemanger at tegnet er dødt. Det vil si...
1: Ja, nå lurer jeg. Ja, ja. At
2: forholdet mellom virkelighet og tegn og oss er arbitrært. Hva slags tegn snakker vi om nå? La oss si en Coca-Cola-logo. Okay. Den betyr ingenting egentlig. Det er bare rødt og hvitt stablet i en eller annen rekkefølge. All mening og følelser, og jeg jobber ikke for Coca-Cola, drakk mye av en annen brus lenge, med det nå. Men... Alle følelser vi knytter til den, det har vi puttet inn. Noen som jobber for Coca-Cola vil at du ska føle frihet, du ska føle at dette er en viktig del av ungdomskultur, at det, at det er et vagt uh, sammenblanding med opprør, uh, og at, det er god, uh, at det er godt, at det smaker godt, at du blir pen og vakker. Det er det reklame, kommunikation og seriskapere gjør. Vi lader døde ting tegn. Og så kan du å tolke tegn som du vil her i verden, ja. men det gjelder jo også begreper, ord og handling. Skattelettet. Hvis ikke du reaktiverer vad skattelettet ska føle og mene, så blir det ikke viktig for folk. Så det konsekvensen av den språklige vendinga, det at vi kan ta det innover oss, at det er vår jobb å gi ting mening, mm. den er enormt. Og en av de tingene som er underkommunisert, fordi vi tror så veldig at mening er rasjonelt alene, det mm. er at vi tilfører ting, følelser. Mm. Reklamefolk, kommunikationsfolk og dyktige politiske manipulatorer i USA mm. vet detta. Ja. Og derfor laster vi in inn eh, følelser, fordi vi ønsker å få en konkret adferd i andre enden. Og fordi hvis du vil lage en fortelling om normer og verdier, for de tegnet er dødt, mm. så kan du like gjerne som å fortelle om Roma, så kan du bare hoppe til den vesteren, så får du fram de samme poengene. Wow, det er fantastisk. Herregud. Du har Mails, uh, David Milch var i ja. Google YouTube <laughs> oh, og hør hvor klok, hvor gal, og hvor utrolig morsom det er han som lagde NYPD Blue.
1: Åh, oh, oh, ja. en av mine absolute ja. favoritserier gjennom alle tider.
2: Men Hjermen, øh, hvordan brukes dette politisk? Ja, der kan vi jo ta Trump. Ja. Ja. Noe som har skjedd siste døgnet, Ta begrepet fake news Det betydde Noen konstruerer nyheter Utenfor en nyhetsorganisasjon Med andre ord, vi skal ikke ha tillit For det ligner ikke nyheter Det er ikke nyheter Det tog Donald Trump og sa, det er du ikke liker. Han sa om igjen, og om mm. igjen, og om mm. igjen. Og fordi man ikke slåss for begrepet fake news mm. i nyhetsorganisasjonene, i å alltid arrestere, så klarte han å tilføre det og endre mening. Mm. Og i det så ligger gjentagelsens og manipulasjonskraft hos Donald og en god del rättlige politiske kommunikatorer, og ikke minst uetterrettelige eh, enkeltmedier på som eller rimer på smaks, eh, for exempel i man vrir begreper og vrir mening ja. Og ikke minst ja. Fyller det med følelse Du skal være sint du, Han brukte fake news ja. Gjorde det til et våpen mot media
1: Det er ganske vilt ja, ok. Vi, skal, vi er nødt til å se litt på de siste 24 timer og meninger og følelser. Og... Apropos tegn og, og slike ting, Gjermund, vi har jo hatt en mystisk mann en god stund nå, et par år faktisk. man som skrev nyttring i New York Times for, ja, er det drøyet to år siden nå, med overskriften «I am part of the resistance inside the Trump administration». Anonymous ble jo han kalt. Han er ikke anonym lenger. Han avslørte seg selv i går.
2: Ja, og bare smak på den symbolrike å kalle seg Anonymous. Mm. Han visste hva han gjorde. Det er en stor bevegelse på internett som kaller seg Anonymous, og han går inn i en tradusjon for noe mystisk, hvor sannhet søkes og avsløring kommer. Så det er bare den semiotiske analysen av hvordan han var. Mm. Miles Taylor, eh, tidligere Chief of Staff i Department of Homeland Security. Så kan vi først bare høre kjapt hva Donald sier om mannen, og så kan vi justere det for å komme med sannheten etterpå.
4: Everybody was looking for Anonymous... Turned out to be a low-level staffer, a sleazebag. Anonymous was a nobody, a disgruntled employee who was quickly removed from his job a long time ago for — they tell me incompetence. I don't know what for, but they tell me incompetence. I'll tell you what. This guy in my opinion he should be prosecuted. He should
2: be den stämman brukar alltid ja. när han ni snakkar om såna ting som det där. Ja, och tillbaka till mot, det att stå fram och hoppa ut og ställa sig selv. Ehm ja. um, Miles Taylor stod ju fram för 4 månader sedan och kom med ganska många Grusmeter, og han var i vår podcast mm. Altså, vi viste til hans uttalser mm. eh, Hvor han blant annet beskrev at <laughs> Donald Trump Forbyr folk å ta notater i møtet mm. Fordi han er redd for at det kan brukes mot hans ende Ikke akkurat tillitsvekkende mm. Uansett er du chief of staff i H Department of Homeland Security. Det er en paraplyorganisasjon for alle etterretningsorganisasjoner som ble opprettet etter 11. september. Det er selve etterretningsinformasjonsflytstrømmen. Han har varit i jækla mange viktige møter. Veldig mange. Nej han var ikke minister, og han jobber ikke tett på en minister, men den som leder DHS, det bør folk ta innover seg at det er et par de andre ministerne som ingen av oss kan navne på. Vi vet ikke hva det på det heter en gang. Ikke flau over det. Uansett, hør på Miles Taylor her. I... To be clear, this was never about eminence,
4: right? That's why it was written without attribution. It was never about money. That's why I pledged the proceeds of the book uh, almost entirely to charity. And it wasn't about a score-settling tell-all memoir, which I've grown sick of in Washington, D.C. It's a character study of one man, mm. the president of the United States. And it wasn't me throwing other colleagues under the bus. The point was to focus on him and his record.
2: Ja, og det er, han kommer frem eh, på mange måter, så løfter han frem ulike typer ting som han har opplevd, og da kan jeg raskt bare si at han forteller om at Donald Trump mange ganger, gjentatte ganger, sier at flyktninger skal skytes og gasses. Mm. Eh, han sier at den politiken om å putte barn i byr, som var ulovlig, de visste var ulovlig, og sjefen til Miles Taylor, sa var ulovlig og umulig å implementere, mm. insisterte Donald Trump på hans rådgiver <laughs> Santa Monica fascist Stephen Miller, Miller ja. <laughs> som er tallskriveren til Trump, ja. men også ansvarig for flyktingpolitikken, ja. sa glem det vi gjør det likevel, og han fortsatt å insistere etter at de hade blitt tatt med buksene nede, og det hadde blitt påvisatt var ulovlig. Mm. Ganske grusomt og hjerteskjærende ja. vad de faktisk ville bruke det til, nemlig å skape følelser av frykt hos de som kommer utenfra, mm. og glede over at noen har det vondt og ille mm. eh, bland eh, befolkningen som er eh, imot innvandrere.
1: Her blir du skutt i trydene hvis du kommer over grensa, er jo det de skulle si der. De ville ha den. bildene. Nei, ja, nei, han ville ja, at det skulle ja, skje. Ja, ja, så, ja, det det. så det ble bildrad av det og han ville at Helt det skulle filmes
2: og kringkastes.
4: Ja.
1: Hvorfor kommer han ut av uh, 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 skapet, hadde han sagt, altså
2: anonymous-skapet nå i dag? Og da vi ved det kommunikasjonstrategiske. Mm. Vi vet gjennom årvis erfaring at Donald Trump kommer med sine verste utspel på torsdaget. For å dominere samtalen torsdag, fredag, lørdag, søndag mm. og helst in i mandagen. Så vi kan forvente oss, og det har vi jo snakket om, at vi tror det kan komme noe helt drøyt denne torsdagkvelden. Derfor kommer Miles Taylor, fordi han rådvis av Lincoln Project, mm. som styres av bland annet George Conway, ja. ektemannen, til... Kelly, jeg kaller meg tidligere en av Trumps aller nærmeste medarbeidere. Ja, som nå har lært sig kampanjeplanlegging, og er jobber som planer, og sier vi må ut på en onsdag, for da vipper vi Donald Trump av pinnen på torsdag, og så dominerer vi narrativet. Og med det så tror jeg vi kan ta over, dra over i en annen fyr som er en hedlig stor, flott journalist, ja. men som også tänker på når han lanserer og hva han lanserer.
1: Ja, vi ska over til Bob Woodward selvfølgelig, journalisten bak Watergate, en av dem, og mannen som intervjuet Donald på tape, og i tidligere høst så kom det frem at Trump helt klart visste hvor farlig COVID-19 er og var, og det har vi snakket om. Men det er mer tapes, och den gangen er det like skjønner Jared Kushner vi får høre
2: fra april i år. Ja, og Bob kommer detta på onsdag, han også, av den samme grunn som han forrige. Og Bob er ikke den Bob som var for, forrige bok. Han er ute etter at Donald Trump skal ikke være president mer. Derfor kommer han med graverende pandeminyheter en gang til. Så la oss bare høre Jared Kushner hvordan dette begynner. So
3: with testing now, what he's been saying is, is don't fall into the same trap that we fell into the first time. The states have to own the testing. The federal yeah. government should not own the testing. And the federal government should not own uh, kind of the rules. It's got to be up to the governors because that's the way the federal system works. But the president also is very smart politically with the way he did that fight with the governors to basically say, no, 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 I own the opening because again the opening is going to be very popular people want this country open but if it opens in the wrong way the question will be did the governors follow the guidelines we
4: set out or not yeah
2: ja. så da kan du høre hvordan de ville prege folks følelser gjennom dette ved at de skulle ikke hjelpe den befolkningen som blir syk og dør i delstatene. De ville sette noen regler som de skulle holde guvernørene ansvarlig for, og skulle de kritisere dem, og så ville de eie den positive følelsen av at nå gjenåpner vi, og den skulle Donald Trump Uh, utnytte til till sin fördel. Dette er iskalt og handlar om at folk blir offer. Mm. Og bare hör detta nästa klippet in hur Donald Trump önskar knytte de positive känslorna til sig. Det er det han ska äga fördi han ska vinna valg och utnytte sjukdom och død til sin fördel.
3: You know, uh, Kelly actually said a great thing back in the Oval Office. You know, she said, "Look, you know, politically, I think we were better off the other way where things were humming or this way. And she says, you know, in some ways it's this way
4: took for how great you with the
2: Nettopp, og så kan vi jo bare ta inn Bob Woodward helt til slutt, hva han faktisk mener om at det også kommer fram at uh, pressesekretæren til Donald Trump snakker om å utnytte uh, oppsiden av nedsiden og bruke det at, ok, da, nå er det forferdelig lille, ja, men nå kan vi virkelig prøve å dyrke det, altså drive med denne skilidningen en gang til. Hør hva Bob Sirrat uh, that is
4: uh, a Shakespearean tragedy unto itself the idea that would you you would say let's em embrace disaster and then you can come back from that and people will appreciate you in some way they would not if we had not had this disaster uh, the first time I heard that I thought is that possible is that would the president ask that kind of question how do i maneuver my way politically through this and the answer is yes yeah. and that uh, the press secretary would give this this kind of answer so so where this, this all comes together uh, we are on a collision course um uh, with with history right now
2: yeah og med det så har Woodward prøvd at det skal handle om pandemi, mens... Vi kan ta sak nummer tre Ja, den er ganske vild, det handler jo om uh, Boogaloo Boys
1: uh, den høyere ekstreme bevegelsen, uh, ja, den er litt morsom egentlig, de har skutt sig selv i foten på et vis og med det også Dona, Dona rent konkret et av medlemmene åpnet ild mot den polistisasjonen i Minneapolis i mai, i år, det har kommet fram nå Det han gjorde det mens han skrek Justice for Floyd Den svarte mannen som ble kvalt og drept av politiet nettop i Minneapolis, med andre ord han forsøkte å sverte grupper som har protestert kraftig mot Behandlingen av, av svarte, og ikke minst eh, George Floyd, for eksempel Antifa och Black Lives Matter, terrorister som eh, Trump kaller dem. Men vem är det som er terrorister nå? Nettopp, det er jo eh, grupper Trump ikke tar ut eh, avstand fra. Stand back and stand down, det var ju till Proud Boys under den første presidentdebatten, ganske
2: vilt. Ja, men det blir et knepp verre for da sitter jo en av de store etterretningssjefene til Donald som han har utnevnt, och som ikke kommer fra Miles Taylor-tradisjon, nemlig lang og god erfaring i etterretning og informasjonsgjenester, og sitter på en scene og sier at han, hvor han skal si at det er, ja, det er høyere grupper som truer med vold, men det kommer fra Iran. Med andre ord, han har lyst til å gi dette fenomenet, høyere ekstremisme knekke det och gi det en annen mening og følelse, nemlig at det är- Iran som står bak uh, Dette er helt Spinnvilt, og vi går bare videre Affisøren,
1: det har vært mye snakk om Følelser idag dag, og det skal ikke bli noe mindre Någjermen om vi får besøk av en psykolog
2: Vi skal få det jeg har på Hele livet, nemlig at noen skriver En skikkelig lång og god bok Om alle sider av følelser Og hvordan det ikke er wishy-washy Men det bygger på fag og Virkelig liv Åh, oh, jeg gleder meg
4: Birth ah. flying high It's
0: a new dawn, it's a new day, it's a new life for me And I'm feeling good
4: It's a
0: new dawn, it's a new day, it's a new life for me I'm feeling good Trump mot verden
1: Det er en glede å ønske deg velkommen, Tone Nordman-Eide. Hjertelig Psykolog, ja, og det er alltid deilig å berolige nå ha en psykolog i umiddelbare nærhet. Det man jeg si, jeg kjenner at skuldrene synker med en eneste gang. Du har skrevet en bok om følelser, Tone, kommet ut i år. Heterfølelser, kjennetegn, funksjon og vrangsider. Og dette passer helt utmerket det vi har hatt på med de siste årene, Hjermund. Vi har grått og ledd om hverandre. Vi har vært redde og glade. Tone, la gå helt Grunnleggende til verks. Ja. Hva er følelser?
0: Det er jo mange måter å beskrive følelser på. Ja. Men hvis jeg skal prøve mig på en uh, liten definition, så kan vi se si at følelsene er reaksjonsmønstre som uh, involverer både kroppslig reaksjoner og mentale prosesser uh, som settes i gang av noe. Enten en händelse uh, en ute i, i verden eller, eller inni oss. O då er det sånn at disse, alle disse følelsene våre har uh, ulike, kan vi si uh, in, en slags informasjonspakke om du vil, en noen signaler til oss som skal fortelle oss noe om uh, hvordan vi har det og hvordan vi tar det. så er det også sånn at følelsene våre motiverer oss til å gjøre ting. Ja. Det er drivkraften bak handlingene våre. Ja. Og i tillegg så <går> er uh, ha følelsene et utrolig rik sånn kommunikasjonsaspekt. Det er noe av vi bruker for å kommunisere med mennesker. Med
1: folk rundt omkring? Absolutt. Absolutt, ok.
2: Altså, dette er så fantastisk at det har kommet en så stor og tung fagbok om en ting så mange av oss som driver med kommunikation på ulik nivå sliter med å få betalende oppdragsgivere eller folk som skal kjøpe en serie eller være med å lage det. Å forstå at dette er reaksjonsmønstre, det er håndfast fast. Det er ikke wishy-washy Dette er dokumenterbare størrelser er Og at det er forutsetning for kommunikasjon Ja, det er godt ja.
1: Hvilke følelser er det som preger folks hverdag Mest, vil du si? De vanligste tingene vi holder på med, Tone
0: ja, Da får jeg jo plukke litt fra min egen bok da ja. um, Så jeg tror faktisk jeg vil si at uh, Sånn i hverdagen de fleste av oss er ganske drevet av de positive følelsene våre. Ja,
1: det er, det er koselig å høre.
0: Det er koselig å ja. da, Og da tenker man altså, hvis man ikke har alt mye problemer og utfordringer, så er det jo dette med at vi, ikke sant, vi lar oss drive av en følelse som interesse, for eksempel, at vi er engasjert, vi brenner for jobben vår, um, og en følelse som glede, som mange av oss, altså vi ler bemerkelseverdig mye i løpet av en dag, viser du seg.
1: Det er det forsket på
0: Ja, det er det forsket på ja. um, Og også den følelsen som jeg, jeg er jo også veldig glad i Som jeg rett og slett har valgt å kalle kjærlighet oh. Ah, å, jeg skal slutte med kjærligheten Det kjenner jeg nå ah, ja. Det var godt å høre ja. Og glede, ikke sant? Og kjærlighet er jo tett forbundet For det er det som skaper En samhold og følelse av velbehag og, Som man kan få i situationer andre situasjoner men, Når man spiser
2: sjokolade har. For eksempel, ja
0: <laughs> men, jeg, jeg,
2: men bare for å ta det relativt konkret Noe av det jeg synes er viktigst I forhold til politik, drama, mm. mm. reklam och all form av kontext. Hurdan spelar känslorna in i förhåll till hurdan vi tar in information ja. och hvordan vi lagrar information?
0: Um, alle alla uh, bidrar ju till att vi eh uh, liksom lärer nog om uh, om oss själva och andra och omgivningen våre. Uh, det känslorna gör är att de hjälper oss med att rettled oppmerksomheten vår mot det som på en måte, den triggern den helt til da. Mhm. Eh, hvis jeg skal bruke for eksempel følelsen interesse som et eksempel.
1: Interesse er en følelse. Interesse er en følelse. Receiver engasjement. Ja. Det er god ord.
0: Eh, ja. Så den følelsen, den når den er aktivert, så snevrer oppmerksomheten seg inn mot det vi blir interessert i. Sansene skjerpes. Vi blir fokusert eh, og vi på en måte till lägger det vi blir intresserade i större betydning eh och mening så sånn att den information vi söker upplevs relevant for oss i en lång förstand nyckig för oss. Mm. Eh och som sånn kan vara med alle känslorna våra att når de aktiveras så så blir den information vi har om för oss viktig.
2: Och där är ju en av mina käpphästar jag snackat om igår, kreativitet. Alltså ja. det att folk med alltså triggar intresse mm. förutsätter att man skaper en här är det något nytt jag har lyst till att ta ställning till.
0: Ja. Ikke sant? Og da, ja, sånn at når, vi, når vi blir interessert i noe så, så blir vi også motivert til å oppsøke den kunnskapen kanskje hyppigere og ja. vi lærer mer og mer om det vi er interessert i og det er jo med på liksom, den informasjonen som da lagres fordi vi er følelsesmess aktivert så viser det seg at, at den informasjonen lagres eh, på en bedre måte i minnebanken vår da.
2: Men det også der det jo en sterk, noen sterk vond følelser skjedde så lagres den informasjonen dessverre for alltid.
0: Ja, ikke sant? Så sterke følelser har en tendens til å bidra til at minnene våre blir, eller at det lagres, og også kan hentes ut igjen på en sede anledning, når man opplever lignende, lignende situasjoner. Da.
1: Altså når man spiser sjokolade?
0: For eksempel <laughs> ja.
4: vel, det, jeg, jeg skal slutte med
2: det med Jo, men til reklame ja, 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 Så ja, ja. er det utrolig viktig å motivere til sjokoladespising Å vise sjokoladeporno Som det kalles ja. eh, Men da har en kreativ inngang Så du husker den sjokoladen Og ikke all sjokolade For ellers skal du ikke reklamere for all sjokolade ja. Ja, ja, ja. Hva skal vi gå fra nå? Noe, noe som også... Smaker og lukter og føler som Skaper mye følelse fra sjokolade til Donald
1: Ja, kan vi gå inn i det mørke først Like greit, så har vi på, Vi skal jo det positive også, men hvis vi begynner på det mørke Så har vi noe å glede oss til.
0: Trump mot verden
1: Ja, er det noe Trump gjør, så er det jo vel å spille på følelsen frykt. Jeg tror vi kan si det og slå det fast, Gjermund, Tone. Mm. Hvordan vil du beskrive frykt?
0: Frykt er jo en av de mest basale følelsene våre, mm. grunnleggende i mennesket. Og den følelsen er jo viktig for oss, fordi den skal hjelpe oss til å overleve, rett og slett. Både fysisk og mentalt. Eh så sånn något den känlsen hjälper oss til att identifiera farer eh trusler, ting som kan skada oss och ja, på ett eller annat sätt sätta oss ut av spel då.
1: Ja, inni oss når vi upplever någon frykt?
0: Eh, ja sån rent kroppslig eller ja, nej, då alltså ett på liksom man kan känna liksom sånn mild uro, liksom sånn nervositet som jag kan känna på nå liksom sånn kribbling i magen och lite lite sån og litt, eh, litt sånn, i bröstet och sånn, ja. i torminen är till eh liksom full sånn fight flight reaktion hvor du sätter igång en rekke kroppsliga reaktioner ja. och du får hjärtbank och klamma händer och den den mobiliserar oss egentligen att flykte eller försöka komma oss undan det som det som uh, truer ja.
1: Men Jermin, som sagt, vi har snakket mye om frykt og Donald Trump. Hvordan er han gjør det? Hvordan er det han skaper frykt hos, hos
2: folk? Ja, det ene er jo fiendebilder. Altså som han, den rasistiske Donald i forhold til å sette opp svarte som mordere og drapsmenn som han drev med på slutt 80-tallet. Uskyldige folk rykket inn annonser i New York Times. Eller hvordan han, muslimer, skulle komme og ødelegge landet, og dermed skulle de Band from the country. Så han lanserte i e valgkampen sin. Og hvordan han implementerte til den politiken og forteller dikt om The Snake, mm. om hvordan du skal frykte at du får noe farlig inn, fordi frykt er jo at du trigger kroppslige reaktioner, men det trigger også evnen til å søke fellesskap hvor, mm. altså, de som er redde sammen de kan mm. ved å stå sammen mot denne frykten, så kan du gruppere mennesker på en helt unik måte er du enig i dette her?
0: Ja, absolutt. Ja. Ja. Det er litt sånn felles skjevende fellestrøst, eller felles fiende fellestrøst. Altså, man, man söker også til likesinnende i den forstand sånn at man kan skape da noe felles, og være engstelig for det da.
2: Ja. Hva er denne frykten for andre? Altså, jeg skriver en serie om rasisme, blant annet. Så hva, hva, hva slags frykt er frykten for? for muslimer, flykten på svart eller andre, fra andre kulturer.
0: Ja, du nevnte det med fiendebilder, ja. at, at vi har en tendens til å um, bruke, jeg, jeg vil kanskje trekke fram den følelsen som jeg kaller forakt, mm. uh, som er en følelse som, sant, som, som uh, hjelper oss på en måte til å heve oss selv uh, over andra. Mm. En følelse av overleggende at jeg er bedre dig. Men er
1: det, er det en, en, kan det også være en fin ting, jeg tolker jeg at du ser
0: noe? Ja, det kan jo det. Altså, du... ja,
1: Foraktorasister, for eksempel.
0: Ja,
4: ja,
1: ja. Ikke sant? Ja, ja,
0: ja. Ja. Så det er nok en følelse vi alle, vi alle kan kjenne på for å, for å styrke vår egen selvfølelse. Men det den foraktfølelsen gjør, er at den skaper ofte en sånn type polarisering eh, mellom oss, altså vi, de hvite gode og de sorte dårlige, eller, altså, ja. og at man tilegner da fine, ganske sånne dårlige egenskaper.
2: Så da får man folk som ikke har det bra, ikke har god økonomi, til å godta det, med fordi de er trygge på at noen andre har det i hvert fall verre. Eh, ja. Og at du spiller på at de lover at de andre skal i hvert fall ikke få det bedre enn deg, det er en hersketeknikk Som det republikanske partiet Har implementert over 60 år Hva slags følelse er det de spiller på da?
0: Det som kan en Sikkert en av flere ting som spiller den Kan jo den denne følelsen som jeg kaller misunnelse mm, Aldri
2: kjent på Nei. Nei. Ikke jeg, Kjenner ikke
1: til den Ikke sant? Sånn
0: jeg, så lenge jeg kan bevare mitt så, så er all good Men i det øyeblikket opplever at noen andre Har noe jeg vil ha, eller noe jeg hvis jeg så vekkes den misunnelsene i meg da. Mm.
1: Og, men, men Hjermin, hva, den påstanden komme kom med nå, hvordan har republikanerne gjort det nå i 60 år?
2: Var det det gjort Nei, det for eksempel spille på at uh, vi skal uh, passe på at de svarte ikke får egne velferdsordninger, at skal, vi skal ikke bruke penger på å utbedre deres bydeler, ja, ja. Ikke kalle, vi kaller dem welfare queens. Vi kan høre på episoden med Kjetil Aknes, ja. som ligger i kartoteket vår, ja, ja. som går om hvordan dette her er en uh, undertrykkelsesstrategi, hvor du både undertryker den hvite uh, underklassen, uh, men og holder de fornøyd ja. med at den enda dårligere klasse finnes og beherskes og det gir en strategi fra toppen altså. så dette er jo hemmelige ja, i, dokumenter som har kommet ut.
1: Ja, ja, men, så, men da sørger de for at uh, de vite som de bare ikke blir missunnelige og dermed så blir det ikke noe opprør. Er det det
2: som er liksom planen bak det der? Uh, ja, ja. ja. Hold de, hold de missunnelige. Ja. Altså spill på missunnelsen. Altså at de der skal ikke få mer. Mm. De er ja. viktigere for disse. Mm. Uh, og viser det seg i en del sånne teststudier at det er ja. viktigere for folk at det er noen andre ikke får mer mm. og da trigger man Eh, missunnelse kan det også ses på som en altså dette, Nå bare tenker jeg ut fra hvordan jeg tenker eh, Og så får du se si hvordan forskningen står Men eh, du trigger Du føler noe av det samme som du føler når noe er urettferdig mm. Altså du føler det urettferdig du, Som ikke har et bevisst forhold til sin egen missunnelse mm. Tenker at det er urettferdig ja, At hun dama skal ha den jobben Selv om hun er flinkere mm. eh, Og har bedre utanse, Så synes du det er urettferdig Fordi at hun kommer fra eh, Dette vanskelige landskapet kvinner okay. Ja
0: att vi har en osterviksand vi jämför oss stort sett med andre, og vi har en vi jo at de andre som vi inte vi jämför oss med eh hellre skall inte ha det fullt så bra som oss eldå.
3: <laughs> det er är
0: vanligt det ja, gör det alla Ja liksom. det är helt rätt. Okej. Exakt. Nu jämför mig med kollegor eftersom ja, ja, ja. är det väldigt irriterande att de har lite bättre lägen där. Ja. Fadern
1: en annan känslan øh, speller på Trump är ju sinne. Mhm. Eh han, gjør han
2: det järmen? Det er jo, de jo Twitter-maskinen hans mm. er jo om å gjøre å trigge sinne hver dag. Se hva, hva Biden har gjort nå. Se hva Biden har gjort. Hat Pelosi, hat Biden, hat mine tidligere medarbeidere, som vi har snakket om mye i dag. Mm. Altså, få det aktivert, fordi da, aktivert, det er jo hans plan og strategi at da sprer de budskapet for han. Vi å gjøre de sinte, så får han retweets, han blir omtalt, og hans Følgere maser på sine medier. om snakker dere ikke om det Donald syr? Hvorfor snakker dere ikke? Så for hans så er det en kommunikasjonsmaskin.
1: Ja, og hvorfor er det viktig det å skape sinne uteblant folketone?
0: Ja, så sinne er jo også en av disse basale, gode, egentlig viktig, viktige følelsene våre. Ja. Igjen for å, for å kunne beskytte oss og, og, og mobilisere til kamp. Mm. Eh, så sånn at sinne har mye kraft i seg da, til, mm. å, til å også kunne gjøre endringer. Mm positiv i positiv förstand. Ehm mm. um, så det å på något mode mobiliserar genom en sån känsla och på något håll uppretar då dessa fiendebillarna som järmer vi in på att man, at man kan skape något liksom en fälldis front där mot något som man ska ta mm -mm. Eh, og och kämpa mot ja, ja. Så det er en väldigt god har också en väldigt sån effekt igen detta med att uh, sammen är vi starkare mentaliteten.
1: Eh, Tone, jeg synes ofte Det er aller lettest Å huske det som er negativt eh, ja. Og det jeg har skjønt Er vanlig det også og Hvorfor er det det? Hvorfor skal vi liksom huske på det hele tiden?
0: Ja, hvorfor skal vi det? Ja. Eh, irriterende det, eh, kanskje ja. Men eh, også viktig fordi eh,
2: Inge-Marie, dette er kona mi Denne kan du hoppe over Ja <laughs>
0: Ja, nej alltså, eh, hvis vi kan tänka igen helt sånt basalt på dessa känslorna våra så är det ju det har ju en har jo hatt en ganska god funktion för oss det att lägga märke till som vi var intresserade av farer eller ting som kan eh, skada oss på något sätt, eh, eller som vi på en måte må måste memorera och huska att här med var på vakt, här med passa på så att den och den trusten kommer och ta mig eller ehm och og så ting vi kan vi kan ha i vardagen som som vi önskar är såna hinder vi önskar att överkomma
2: aja o sea senso i kommer politisk sammenheng ja. eh, men også dramatisk men la oss hold oss til politikk det er en manglende forståelse av at negativitet fungerer. Mm. Altså at negativ reklame, vi har ikke TV-reklame i Norge for politiske partier, heldigvis, mm. eh, synes jeg. Mm. Uh, men uh, det har du masse av i USA, og så er det denne myten om at uten uttrykket er det negativt, det nytter ikke å positivt. Men det å informere folk om din position. altså mm. det å prege folk med at gjøres A så B, det er vårt partisyn, det ser jeg på som positivt, det er avklarende, og da spiller man på det negative. Uh, og da gjør man det riktig, så kan det imprente... Uh, gi dig politiske tilgjengere så jeg er på alt negativitet som negativt negativ, Kanske
0: spesielt hvis det har vært institusjoner eller mennesker du i utgangspunktet hadde tidlig til eller sånn du mm. tenkte godt om og så får du på en måte en sånn helt sånn real, realitets, altså realiteten litt i fleisen og tenker at her har jeg og da må man liksom rokke litt på verdensbildet sitt at øh, oi, det var ikke så positivt som jeg trodde det var og derfor
2: trives Donald Trump i negativitetskonkurransen for mm. du kan dra folk så mye helt ned til sitt nivå det er det han ønsker han, vil, han bruker ikke energi i særlig grad på å få seg opp, han skal ha dem ned og det huskes hvis det gjentas om igjen og om igjen og om.
0: Mm.
2: Og okay. nå må vi snakke ja, om det
1: ja, vi kan ikke gå litt i en annen retning her nå håp,
2: håp, håp
0: Trump mot verden Feel when i dance
4: with you We would like the sea
1: Hjermen, jeg elsker når vi snakker om, om håp, og i politikken så er behovet for håp stort, og om det var frykt som dominerte i 2016, så er det muligens håp om forbedring, forandring, som preger 2020, og jeg spør deg igjen, ja, Tone, hva slags følelse er håp?
0: Jag har ikke det som en egen kategori, men det jo, inngår jo åpenbart som en positiv, eh, positiv følelsesmessig tilstand. Mm.
2: Håp som begrepp hvilke følelser utnytter
0: det? Ja, hvis vi tenker oss at håp er en, noe som også gir en slags trøst, ikke sant? Hvis, i utgangspunktet, hvis det faktisk er litt sånn, og det er det jo at vi går imot en slags undergang en lang gang i fremtiden, og, mm. og, og døden venter der fremme og sånn. Oh, Så det er, det, det er noe med å holde alt det der... Det er mye nærmere vond. nå enn det var i 25, oh, folkens. Ja. Og der er noe med holde det der vondet litt unna da. Ja. Eh, så hvis du ser for oss sant, en mor som, som trøster et barn og sier at det går nok bra, det kom, dette kommer til å ordne seg. Mm. Så det er en måte å, skal vi sikkert også faktisk holde ut smerter på, holde ut det som er vanskelig og vondt, fordi man, man har en, en forventning og et ønske, veldig sterkt ønske om at det skal skje noe positivt i fremtiden. Mm. Eh, og, og da, ja, så jeg vet ikke om det, det er en måte å holde kanskje de vonde følelsene litt unna på.
2: Det er, det er i hvert fall i politisk eh, kommunikation, men også all, veldig mye annen kommunikation og, og drama, så er det jo også for å mobilisere til handling. Mm. Stå oppe om morgenen. Mm. Ting kan bli bedre. Altså nå er det desperat behov i USA for å få valgkampmedarbeidere ut mm. og banke på døra og kom dere nå og stem for nå burde du ikke sende med posten. Mm. Altså det å mobilisere gjennom håp, mm. eh, det er ikke få filmer, folkens, hvor håp, blir brukt som hovedmotor Ja,
1: men det er riktig Fordi eh, i TV-verden og filmverden Så er jo dystopier og, og Skal vi kalle det
2: smertefulle drama Det er ikke
1: de som alltid drar de fleste serier ja, Det er regel
2: nummer 1. Ja, i TV ja, ja. Så er det heldigvis flere regler ja. Du kan ikke lage en serie og håpe på det bredeste publikum Nei. Hvis det bare går nedover Ja, for det orker ikke jeg å se på Det ser jeg bare rett ut så det, Men betyr det da at det er, det er behov
1: For fortellinger med håp Mer, eller, altså en smerte vill du se? Si,
0: vi, ja, ja, ja kanske kanske lite båda och. Alltså ja. vi har ju en någon är ju en sån söker för smärta och vi önskar på något emot vi har varit där lite så önskar i varje fall att landa in och gatt att det är det som ger ro och själfred och eh, det motsatte vill ju vara iksant i mittfält med möta men, människor som har präglat av mycket hopplöshet. Ja. Och då var jag en kort in i depressioner och det som var här sån att det och hopp är en helt sån existentiell tänker jag sån grundbetingelse i, i oss då.
2: Ja, og det, er, og det er grunnen til at det finns i fortellinger. Det ene er jo at noen samfunn eh, bruker fortellinger for å eh, stagge sin befolkning. Det er håpet, eller ting blir bedre, altså kommunistiske fortellinger i Østblokken på, eh, før Mjørnsfall og sånn. Mm. Eh, bruker jo fortellinger nemlig til å berolige, og det, alt går bra. Egentlig kan, siden vi snakker om Vesteren, familievesteren med huset på prærien, handler om å berolige en amerikansk middelklasse om at alt var fint, vi var ikke mot svarte, og indianerne hadde det egentlig bra bare tullsvarte av det forferdelige Indianerne ble <laughs> misligholdt Mens da bruker man underholdning love, uh, Nothing to see here Litt som i den fantastiske Jim Carrey filmen Truman Show ja, Hvor alt bare skal ende i litt lys og litt varme Mot slutten Sitcom-oppskriften Og et stort midlertidig problem Som ordner seg til slutten ja. friends blir friends in the end yes, yes, uh, Mens det er også Ekstremt viktig at fortellinger Hvis man ser darwinistisk på det Uh, og da ble jeg alltid rørt Av hvorfor fortellingen finnes, ikke av meg selv Men nemlig, fortellinger er læringen Om at det nytter mm. det må, Du må kjempe, du må stå på Moran, mm. ting skjer ikke av seg selv mm. uh, Det var litt pompøst Nei, det er fint, det er nydelig det. Her, ja, det, går det, fint. <laughs> uh,
1: det er ikke mange dagene til, til uh, Valget, og enten så vinner Biden eller så vinner Trump. Noen kommer til å bli kjempesuffa, sinna, alt det der. Da er det vel to ting som er viktig, det er forhåpentligvis, og det er jo da forsoning. Mm. Som noen jo forsøker å få til varsaks følelse mot til her for å få til en forsoning av et land som jo er revet i fillebiter av ja, den der saksen. Och uh, eller hur då du det i parterapi? Ja.
0: Nej, altså, ja, vi kan ta lite ned där från hjärnan. jag tänker, det är ju fint att få hoppas i fakta på bordet och se vad som har hänt og undersöka en sak gärna fra flera sidor, eh försöka och förstå eh vad är det som har ført oss hit? Eh, for det er jo helt säkert någon grund till det. Och det vill ju att det hjälpa oss lite ett sånt tjockt stycke arbete att man, man prøver prövar se ting lite utifrån och se hva er det som gjør at uh, ting ble som sånn det ble da?
2: En sørafrikansk post apartheid ledet av Nelson Mandela-liggende figur kunne ja. vært fint her. Ja, ja det har vært ja. deilig ha fått på plass. Uh, og det at
0: man da, ikke sant, at man kan da...
2: Men da får du fakta på plass. Da ja. er det neste trinne.
0: Ja, så näste trinne er jo på en måte å... Man må kanskje bestemme seg litt for at jeg må liksom gå videre og, og forsone meg med det som har skjedd. Tilgivelse er jo en variant, og det, gjør, det er veldig mye lettere hvis man kan få en beklagelse. Mhm. At hon ser att ja det var kanske inte så smart detta här mm -hmm. men uh, men någon så må man bare acceptera att uh, här är det inte mer att få gjort eh mm. uh, och kanske ge upp ett slags hopp om att det var jag som skulle göra den där i den omgang. och tänker att jag ja, det ligger och så kan jag heller mobilisera något till en annan gång eh uh, och tänka att uh, som sånn blev det då? Uh,
1: en annan ting jag är lite kom er nedelag, är det en känslotone?
0: En nedlagsflelse vil jo være liksom det motsatte av en slags glede, en slags du på en måte energien forsvinner litt og du må innse och släcka digne så lite så där är vi kanske lite over en lite sån sorg, tristhet. Eh, og i verste fall litt sånn over i noe litt sånn bittert... Eh... Men, noen kommer
2: men, til å føle veldig på dette her, Gjermen. En må, en formulering som har gått igjen i det siste, ydmykelse er følelsenes atombombe. Ja. Eh, som jeg ikke er sikker på hvor kommer fra, men ja. jeg er i hvert fall sikker på at krenka hvite menn har gjort store, forferdelige, voldelige ting mm. når denne Antigleden som du beskriver Får gnura lenge nok mm. Så blir det voldelige terrorister Oi. For eksempel mm. Men bare for å ta en mm. tilfeldig valgt ja. uh, figur så. Hvor, slags, hvorfor, det sånn styr, hvorfor sier de at ydmykelse og krenkelse Er følelsenes atombombe Med andre ord Det kan føre til ekstreme handlinger mm.
0: ja, Det er jo gjerne knyttet opp til uh, Mennesker som i utgangspunktet Kan ha ganske høye tanker om seg selv uh, Og hva de kan utrette her i verden och att eh, tillfälligt at vi är i Trumpland här. Ja. <laughs> man ikke kan eh, nå kanske de liksom sånn absurda och kanske lite orealistiska målen sina eller upplever motstånd, nederlag och sånt så kan det upplevas som en extrem ja, kränkelse då och den type psykologi då som mm. med sån narcissistisk tematik som vi kan gå vidare, det är det är eh, knyttat till ett enormt raseri och hämnd hevne, hämndbehov Eh uh, ja, det är det kan det bli ganske destruktivt. Sante, ja, det kan, det er, dette er det folk
2: frukter. I ja. USA att det är resultatet. Hvis Biden vinner så har vi har det då blivit kultiverat eh uh, vhite sintre i små ekokamrar mm. som de där uh, tror kan reagera våldigt. Vi har snackat om proud boys och det är flera grupperingar som, som man kunde nämna. Eh uh, så er det någon som slänger runt sig med borgerkrig begrepet. Mm. Det at det kan skje veldig voldelige ting, mm. det er jo en reell frukt som etterretningen i USA mm. har øverst på lista si nå om dagen.
1: Vi får håpe at vi ikke kommer dit, Tone. Det har vært en glede å ha deg på besøk. Tusen takk.
0: Bare hyggelig.
4: Shot
0: cheated, mot verden. Med Janneen Eriksen og Sean Henrik Mathiesen.
2: Og da må vi huske på at, selv om det har vært mye følelser, så er dette også en konkret kamp om politik. Vi har snakket om denne torsdagsfenomenet før valget, og før egentlig helgene, men dette er ikke noe nytt fenomen, og vi vil ta fram en legendarisk superstrateg som heter James Carville, som ble kalt The Raging Cajun, og var med å vinne kampen til Bill Clinton for å vinne presidentskapet, i gode gamle dager. Mm. Og her holder han en tale til sine valgkampmedarbeidere om at nå kommer det drittpakker. De kommer alltid kan mot Bill Clinton for at de ikke skal få den kandidaten de vill eh, Og at dette kommer av Roger Rails og Fox-systemet. Så buckle opp, folkens, og tenk på kjærlighet, eh, og det vi tar Carville til kjærlighet, for husk hvem han var gift med. Den største republikanske strategen på den tiden. Han var gift med superstrategien til Bush, mens han var superstrategien til Clinton. Elsker det. Ja, men hør, han visste at Fox kom med og denne her, ja. Buckle up.
3: We have a tough fight, coming right down the stretch. It's going to come out that Roger Ailes is behind a lot stuff before the election that you've been seeing about Governor Clinton. Okay? Ailes. Who It is And, of course, Bush and, and, and Georgette Mossberg and everything else. Let me tell you what's at stake in this election. Every time that somebody comes along that's got some ideas, a Democrat comes along, the Republicans come up here, and they ambush him, okay? That is standard procedure. And here comes Clinton, he comes to New Hampshire, people here hurting, they want hope, they want somebody with vision, he gives it to them. So what do Republicans do? They get together with their wedge issues and they knock it off. If they succeed this time, it's going to be every time. You are never going to get a presidential candidate, okay? You're never going to get somebody to come up here and run for president that's served 11 years as governor's got any kind of experience, okay? And every time somebody comes up, they're going to do it. If we win this, then you have knocked this shit back forever. Okay? So let's go. We got, you know, we got six more days to go. And don't forget who the real enemy is in here. And don't forget what we really campaign against. Thank you all very much.
0: NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio. En podcast fra NRK. Hei,
1: jeg heter Eivind Seter. Jeg er småbarnsfar og samboer. I Havarikommisjonen skal du få møte par som har gått fra hverandre. Vi vart så slitne at vi begynte å hakke litt på han. Vem
2: skulle ta opp vaska? Hvem mat?
1: Sammen med to psykologer skal jeg prøve å finne ut hvorfor det gikk galt, og hvordan vi kan unngå å havne der selv.
0: Last ned podcasten Mellom oss, og hør serien Havarikommisjonen i appen NRK Radio.